0: Du Per, vad gör vi måndag 28 februari? Vad gör vi då?
1: Ja, Då gör vi ju någonting som vi inte har gjort. Vi tänkte att vi skulle ge en möjlighet för de som vill prata med oss eller diskutera saker med oss att, att träffa oss. Så vi kör ett, ett, liksom ett after work i, i Zoom-miljö för den som vill diskutera antingen vårt program eller skolfrågor eller, eller något annat.
0: Måndag 28 februari klockan 16.00.
1: Ja, men om ja. man vill göra det då, hur, hur gör man hur Jo, gör man
0: men det, alltså det är jätteenkelt. Man går in på Arena Idés hemsida, tittar på kalendern, letar upp den 28 februari och klickar sig fram där och anmäler sitt intresse. Så får man en länk på mejlen.
1: Ja, för man måste alltså anmäla sig. Och vi tänkte inte heller spela in så att man kan känna sig fri och säga vad man vill. Det kommer inte att finnas bevarat för eftervärlden.
0: Nej. Och vi vill ju jättegärna få en chans att se er som, som vi vet lyssnar på podden. Det vore ju fantastiskt kul att se så där en timme på ett litet AV. Så att, äh, häng med, det blir kul! Yes! Bra! Men då, då kör vi igång tycker jag. Hej och välkommen till Kornhall och Nets skolpodden som Per Kornhall och jag, Ingela Nets, gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Vi gör ju det här helt ideellt. Vi har precis resonerat kring det där hur, hur värdefullt det är att vi, att vi gör det därför att vi också väljer att bara bjuda in människor som vi på riktigt är nyfikna kring och på deras åsikter eller erfarenheter och tankar i allt som rör Både skola och samhälle. För att vi helt enkelt är så passionerat och intresserade av de här frågorna. Och idag har vi en person som gäst som drömde om att bli flygledare men som blev lärare och sen skolledare. Och som också haft ett starkt politiskt engagemang sedan han var väldigt ung. Och som nu sedan 2018 har liksom valt att jobba politiskt på heltid. Välkommen till podden, Jan Jönsson, Socialborgarråd i Stockholm.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Roligt att du vill vara med.
2: Ja, väldigt roligt att få bli inbjuden, särskilt till en gammal rektorskollega.
0: Ja, men precis. Du och jag jobbade i Södertälje kommun samtidigt för ungefär 15 år sedan. Och träffades i ett antal sammanhang under de, de åren förstås. Så. Ja men roligt du, Flygledare Du drömde alltså inte om, om att bli pilot Säger det någonting om dig som person?
2: Eh, ja Det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på själv <laughs> Men det skulle du mycket väl kunna göra eh, jag har, Mitt flygintresse har ju egentligen Alltid bestått i Mer av det som är Runt omkring flyget Alltså flygplatser, logistik, hur fungerar systemen och sådär. Och hur är liksom servicen inuti flygplanen snarare än att det kanske har varit så väldigt mycket intresse kring liksom tekniken i själva flygfordonet så att säga. Och det kanske också säger en del om hur jag tänker kring andra delar av livet vad gäller liksom... Ja, men att förstå helheter och att påverka eh, det hela och inte kanske alltid gå in i detalj i varenda liten del.
0: Mm. Ja, men det, 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 när jag läste det här om dig eh, i någon sån här presentation jag tror att det var på Wikipedia faktiskt så var det min tanke, precis det där. att men, Det känns som att du är en person som som vill liksom knyta ihop många trådar och få saker att fungera och framförallt ser när saker behöver knytas ihop på ett sätt som de kanske inte redan är.
1: Men, men för mig, för mig för vi ska ju inte prata om det här, det är inte det som är syftet. Men, men,
0: du <laughs> förstår min inte min snygga ingång.
1: Jag blev lite nyfiken på hur du kunde veta att det ens fanns ett flygledarjobb. För det är inte alla som tänker på att det finns flygledare. Piloterna är väldigt uppenbara att de finns. Och maskinerna som flyger omkring är väldigt uppenbart. Men hur kommer man på att man ska bli just flygledare? Vad...
2: Ja, det gick nog till så här. Man ska nog vara medveten om att när jag växte upp både när jag var barn och när jag var tonåring så var jag en ganska speciell figur får jag nog säga och det började egentligen med att jag någon gång i vad kan det vara, mellanstadiet skickade något brev till något flygbolag om jag kunde få någon affisch ifrån dem eller något sånt här. för att jag hade sett någon affisch någonstans och fick då väldigt mycket mer av de där affischerna och Sen så, så skickade jag ännu fler brev till fler flygbolag och de liksom hällde ut böcker och grejer <går> på denna intresserade liksom, person. Mm. Sen när jag blev tonåring så eh, tog jag ett steg vidare och gjorde ett försök att skriva till, jag tror att det var eh, någon flygplats för att jag skulle göra ett arbete nämligen om flygplatser och flygets utveckling i högstadiet och fick svar från alla möjliga håll. Men så var det då Malmö Sturup som sa det här att vi har inget bra material, men du kan få komma till oss. Och där ligger flygledarhögskolan. Så att, det var så jag kom i kontakt med det här yrket.
1: Ja, men det, då, det förstår jag fullständigt. Ja.
0: Men så valde du att bli lärare. Vad, vad är det, har du för... Så vilken, vilken typ av lärarexamen har du?
2: Jag är ju då grundskolär 4 9 till och jag har en ganska speciell ämneskombination för jag har ju då svenska, svenska som andra språk och matematik. Och det var därför att jag visste redan när jag sökte till lärarskolan att jag ville jobba med elever i behov av särskilt stöd och på någon sån där högskolemässa gick jag runt och frågade hur, hur kan man Liksom välja den här specialpedagogiska inriktningen och på den tiden var det så att det fanns inte någon speciallärarexamen för den hade inte införts då eller återinförts kanske man ska säga. Specialpedagog förstod jag ganska snabbt att det var inte riktigt det som jag var inriktad mot för att det var liksom inte det här handledande funktionen utan det var att jobba med riktiga elever. Och jag hade läst naturvetenskap på gymnasiet och tyckte väl att då har man läst väldigt mycket matematik. Samtidigt så var jag verkligen språkligt inriktad. Egentligen så ville jag börja med svenska och tyska var min plan. Men ville liksom inte slänga bort hela matematiken så jag frågade explicit går och läsa matematik. Och då sa de då på Lärarhögskolan i Stockholm ja, 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 det är bara att söka för det där kan du göra på ditt valbara år sedan. Ha, eh, sagt och gjort. Jag började på Lärarhögskolan, läste svenska och tyckte att när jag läste det ämnet så hade man ju en liten del som var om svenska som andra språk och den var ju så otroligt intressant. Eh, och jag tyckte också att det passade så väl in i det här Tänket med elever i behov av särskilt stöd och kanske jobbar i utsatta områden och sånt. Och det fanns ju dessutom en... Och finns en enorm arbetsmarknad för lärare i svenska som andra språk, vilket det inte finns i tyska. För det är ju nästan utdöde språkval, tyvärr. Så att, sagt i det fick bli svenska som andra språk. Sen kom jag då till det här valbara. valbara Herminen var det väl egentligen och eh, då tog det plötsligt stopp och jag fick besked att nej, du, du som går språklig inriktning, du kan inte läsa matematik. Och, jag, och då hade jag ju gått jättemånga år och liksom tänkt att ja men det är ju, det är ju så ska det bli. Nej du får väl någonting annat. Ha, ja, det var lite moloken över där för att det som jag kände liksom... Läsa ytterligare ett språk var inte det som jag hade tänkt mig. Och jag, allt det annat var såna här ja men, mer tränskurser det man ska säga, som liksom inte gav något riktigt ämne. Så. Och jag kände att svenska och svenska som andra språk kanske skulle bli lite tunt. Så då tänkte ja, jag, ja, det blir jag tunn och, och, och ta engelska då. Men det var ju inte det jag hade tänkt. Ja, och så skrev jag i alla fall, jag tänkte jag kan ju inte bara lämna detta utan att det i alla fall framföra min irritation. Så jag skrev ett mejl till någon prefekt på matematikinstitutionen där på lärarhögskolan. Och det kommer inom någon dag ett svar från en... Ja, det är någon prefekt som svarar. Den innehåller bara en mening. Om det finns någon som vill läsa matematik i det här landet. Så ska den väl få göra det. Så, det. så sen var denna kombination uppfunnen. Och det är liksom. Jag har inte träffat på någon annan som har den kombinationen. Men jag kan ju säga att den är ju väldigt bra. Om man ska jobba med elever som har behov av särskilt stöd. Därför att de har ofta. Eh, svårigheter inom båda områdena. Det låter eh, ja. Mm. Mm. Ja. Och det gjorde jag också vilket jag inte riktigt hade trott skulle vara möjligt men att redan när jag började som lärare eh, så blev jag direkt erbjuden att jobba på ja, någon form av motsvarande tjänst fast att det inte fanns den titeln då. Mm. Och sen är det ju mycket det som jag har varit inriktad mot i hela mitt lärarliv.
0: Mm. Och lärarlivet övergick sen i ett rektorsliv då under ett antal år. Och, och det, nu har jag inte liksom detaljkoll på alla platser du har varit. Men Botkyrka har ju varit liksom en, en tydlig hemvist för dig. Men vi såg ju också i Södertälje. Och du har hela tiden sökt dig till uffat att göra som just skolorna som finns i utanförskapsområden i Botkycka var det ju rektor på på Karsby International School bland annat då då, som, som väl har en, en väldigt hög andel eh, elever som, som har ett annat modersmål och många mm. som har kommit till Sverige liksom i så mm. sent i livet om man nu ska uttrycka sig så för ungdomar men dock var, var, var kommer den här liksom vad utgör dragningskraften?
2: Ja, jag är ju född och uppväxt i Sätra och jag bor nu när jag i Bredäng och Bredäng är ju ett område som klassificeras som utsatt enligt den här listan då som polisen har. Det är inte särskilt utsatt men det är utsatt. Jag säger
0: det också bara att både Sätra och Bredäng är alltså förorter söder om Stockholm.
2: Precis. <laughs> eh, och eh, jag, väl, i själva stadsdelen, skärmen stadsområde, så är ju Vårberg till och särskilt utsatt. Så att, eh, eh, och jag har växt upp med huvudsakligen eh, vänner, skulle jag säga, som har på något sätt ett eh, annat ursprung än att de heter Jönsson eller Andersson i efternamn. Eh, och från början, alltså jag, jag kände ju väldigt starkt att jag på något vis ville jobba för att elever skulle eller ungdomar på skulle få en bättre framtid. Det, det visste jag ganska tidigt och även när jag var högstadieelev så, där, så jag var ju väldigt engagerad i elevråd och sånt och min drivkraft där var väldigt mycket att kämpa. För de som kanske var utsatta på olika sätt eller eh, se till att eh, ja, elever fick inflytande och inte blev kränkta eller så. Eh, så det där har nog växt upp, växt fram ganska så länge. Sen, sen ska jag väl då säga att eh, jag var lite så här... Kommer jag verkligen kunna liksom jobba med de här eleverna? I synnerhet de som jag liksom på något vis föreställde mig att jag skulle kunna jobba med som kanske hade lite social problematik och så. Och eh, hade då turen att hamna som min första praktik på Österholmsskolan i Skärholmen. Och eh, det var ett renordnat högstadium, ett väldigt stort högstadium som ju dessutom... Eh, Får man nog säga, hade en hel del problem med våld och ja, det var rörigt och stökigt bland eleverna på olika sätt. Och jag var väldigt, väldigt nervös inför den här praktiken och tänkte att det här kanske blir liksom slutet på min lärarbana redan liksom i början. Men konstigt nog så märkte jag redan efter några dagar att jag klickade precis med den elevgrupp som jag ville jobba med det vill säga i huvudsak eh, tonårspojkar eh, som strular till det och jag har många gånger funderat på vad det där beror på för det har liksom upprepats för varje arbetsplats som jag har varit på att det är precis den målgruppen som, som, som jag själv ofta liksom, äh, lägger mina armar över, eller man ska säga, och som också lite tyr sig till mig. Ähm, jag är ju en väldigt lång och väldigt smal person. Äh, möjligtvis har jag blivit lite mer äh, påbyltad här med, med åren, men jag fortfarande, jag brukar säga, det går och gymmar två gånger i veckan och ser fortfarande ut som en benjet. Äh, och då, äh, då har jag en känsla av att jag... Jag blir liksom inget hot för dem överhuvudtaget. Men samtidigt har jag alltid försökt att vara väldigt, väldigt genuin i mitt engagemang. Och jag tror att det är det som de liksom känner av. Och att det är därför som det liksom har funkat. Och det gjorde ju att jag liksom tidigt såg att ja men här har jag en funktion att fylla och sedan dess har jag liksom mer och mer gillat just att jobba i den typen av områden och skolor därför att ibland kan man få bilden av att allting bara är elände och katastrof och att det typ är någon slags ständigt pågående slagfält som man kommer in när man går på de här skolorna men det jag skulle säga att det är ju ofta skolor som är fyllda med kärlek och intresse och nyfikenhet och eh, nog för att jag har stött på också elever som har eh, oerhört omfattande och krävande ibland eh, nästan övermäktig eh, social problematik med ganska grov kriminalitet och, och våldsamhet och sådär. Eh, men jag har alltid alltid liksom älskat det som jag har gjort och de här eleverna som, som jag har fått förmånen att äh, träffa där och äh, ett av de tydligaste kvittorna på att jag i alla fall verkar ha gjort någon nytta tycker jag är äh, att jag då och då träffar på gamla elever och äh, hittills så är det liksom ingen som har varit sur eller undvikit utan tvärtom så har de liksom kommit oerhört Glatt fram och berättat om sitt nuvarande liv och, och så där, och haft positiva minnen från, från skolan. Så det känns ju roligt.
1: Det här engagemanget då som, som, som lärare som du hade också väldigt tidigt. Det, jag känner igen mycket av din beskrivning av, av också engagemanget och jag tyckte det var så bra att du använde just ordet kärlek för det är precis vad jag tycker man ofta ser på, på skolor som som andra tror är problematiska men det finns ett, ett engagemang och kärlek är nog helt rätt ord helt enkelt. Men, men sen blev du ju rektor, var det, var det för att du ville bli rektor eller var det också där samma engagemang som var en bidragande orsak och, och, och en drivkraft i det jobbet eller?
2: Det är faktiskt så att redan första dagen det här Brukar mina medstudenter från lärarhögskoletiden då och då skämtsamt påminna mig om. Eh, jag tror att var andra dagen skulle man ta med sig ett föremål för att presentera sig själv. Och jag tog med mig en ordförandeklubba och sa så här. Ja, eh, jag ska gå på lärarhögskolan därför att jag blir rektor. Eh, så det hade jag liksom redan bestämt då. Eh, jag har en morfar som jag visserligen aldrig har träffat för han dog när jag var ett år. Men han var också rektor. Så jag vet inte om det finns något genetiskt där. Det tror jag har handlat om att jag kände både som elev när jag var med i elevråd och även i liksom politiska sammanhang. Att vill man verkligen kunna påverka framtiden för liksom många elever, då behöver man ha den rollen, därför att det är först då som man kan utveckla undervisningen på en hel skola. Det är då man kan jobba med helheten där skolan kan bli en viktig plats i byn, så att säga. Att, att liksom skolan har en, en större roll än ja, bara lärandet. Det är förstås att lärandet är det absolut viktigaste, men, men den kan också ha en samhällsfunktion för de människor som bor i området och jag tror att det var det som lockade mig liksom till den banan.
1: Nu får jag en sån här systemfråga som jag tänker på för att min erfarenhet är ju inte att man, man börjar på lärarutbildningen så säger man till studenterna eller till mig när jag gick en gång att ja, nu har du börjat första steget på en bana som ju kan innebära att du till exempel blir rektor. Jag menar att det finns ingen tydlighet, utan rektor är någonting som händer... Vi har vi visserligen en statlig rektorsutbildning så här år tillbaka, så det finns ju ett spår. Men det finns ju ingen tydlighet här i, i nån sorts karriärsvägstänk som ju finns i många andra skolsystem. Jag tycker att det är bra att man är lärare först innan man blir rektor, så det vill jag ha sagt också. Men, men, men att det inte finns någon tydlighet i systemet kring hur man faktiskt blir
2: rektor. Nej, inte alls. Och eh, jag menar, det var, ju, det var ju tydligt i den klassen som, som jag gick i hela, hela den årskursen. Jag var nog den enda som liksom hade den ambitionen redan då. Eh,
1: du sa och... till, till och med, jag vill bli chef.
2: det <laughs> ja, precis. <laughs> <Och> sen... <laughs> Och sen så är det en del andra i och för sig som har blivit, både biträdande och rektorer, och till och med mer där till. Men nej, det är inte alls tydligt uttalat. Och jag minns väldigt väl när jag kom på sådana här facklint i för jobbet i vårt i Norsborg. Där var jag en av de facklare representanterna centralt som frågade så här: Men du har ju jobbat jättelänge som lärare. Varför vill du? Varför ska du vara rektor för? Det var liksom... Det var, det, jag, jag kände... Det var så märkligt liksom. Det var som att... Nej, om man är en liksom duktig lärare ska man inte ta det klivet. Det är liksom mer för människor som vill hålla på med administration. Och så stora synen var varit väldigt länge och inte minst när jag ju på lärarhuskolan så var ju synen definitivt det. Att rektorerna var någon slags ekonomiska budgethållare snarare än pedagogiska utvecklare. Det är ju någonting som har kommit med senare år och inte minst med rektorsutbildningen skulle jag säga att rektorsrollen har blivit mer den som jag kanske drömde om eh, redan då.
0: Mm. Och då har du lämnat skolan. För 2018 så blev du vald till socialborgarrådet i Stockholm. Och det sa inte jag i introduktionen. Du sitter ju i din roll som socialborgarråd för Liberalerna. Och vad jag förstår så, så har du också varit liksom engagerad i Liberalerna sedan nästan barnsben. Stämmer det?
2: Ja, ja jag hävdar ju bestämt att jag blev medlem när jag var tolv. Och det säger ju då förstås på att det fick man inte för man måste, det fanns en trettonårsgräns. Men jag, jag tycker fortfarande att jag blev medlem jag ett brev. <laughs> ja, precis. Och då var det till och med så att jag blev medlem i själva partiet. Det hette ju Folkpartiet på den tiden i vår lilla lokalförening i Skärholmen. Och så var det någon som ringde tror jag från partiets Stockholmskansli Och... Eh, sa så här, men du som är så ung du ska nog gå med i Ungdomsförbundet ja, då gick jag med i Ungdomsförbundet och insåg ganska slapp, men nej, jag, jag vill jobba med riktig politik, inte liksom <går> <någon> så här <går> program som inte liksom kommer att gå fram till riksdagen och sådär, så att det blev helt enkelt så att när jag var 12-13 där så börja engagera mig i själva partiföreningen. Så det var jag och ett antal äldre damer och herrar där de allra flesta skulle jag säga var ju definitivt en bra bit över 60. Mm. Men de var mycket förtjusta i denna unga person och jag har blivit bjuden på väldigt mycket... Goda bullar och sånt på sådana här möten i min, under min uppväxt.
0: Men du sa, när du, när du, när du fick rollen som, som socialbörjaråd så, så sa du också att du, du, du såg att du hade mycket liksom att tillföra de frågorna som ryms inom, inom liksom det ansvarsområdet just med din erfarenhet från skolan. Vad, kan du ge något exempel konkret? Vad tycker du att du faktiskt har kunnat tillföra i, i Stockholmspolitiken nu då, de senaste tre, fyra åren?
2: Ja, nämen, När jag klev in i detta just att det blev socialbörjaråd så, så såg jag snabbt en möjlighet att eh, börja försöka jobba med att socialtjänsten måste ha mer fokus på barns skolframgång och skolresultat som en av de viktigaste, enligt min mening, absolut viktigaste skyddsfaktorn för unga människors framtida liv. Och eh, det är den erfarenheten jag har ifrån att båda har jobbat i den här typen av utsatta områden som vi pratade om, men också ifrån rektorsrollen, ifrån de andra roller jag har haft, att kan man bara lyckas få eleverna att även med mycket tjat och så- ändå klara sig igenom skolan och då inte bara grundskolan ska jag säga- utan man måste på något vis försöka få dem igenom gymnasiet också. Då går det nästan alltid bra för dem. Och det har ju visat sig i forskning bekräftat gång på gång på gång- att så är det. Samtidigt så har jag i min då yrkesroll, särskilt som rektor- ofta upptäckte att socialtjänsten har haft lite annat perspektiv. Där de har sett det som att eh, ja, men skolrelaterade problem, det ska skolan sköta. Vi tar hand om familj och fritid. Eh, och det synsättet kan man ju givetvis ha problemet med det är bara att eh, om det då är problem på fritiden och hemmet men som får konsekvenser i skolan så att de här eleverna inte lär sig. Då kan man ju jobba hur mycket som helst med att försöka få tillvaron att bli bättre på fritiden eller i hemmiljön om det sedan inte omsätts i någon form av skolresultat. ja, alltså När de går ut nian och inte behöriga, vad har de för val? Alltså, för många blir det givetvis så då att då går man in på någon form av individuellt program och så kanske de kan hanka sig fram där och genom någon form av inre mognad då så tar de sig vidare. Men för många andra så är det ju liksom de krasstkonstaterar konstaterar att nej, det, här, det var här på något vis eh, vägen mot ett normalfungerande yrkesliv tog slut. Eh, och... Eh, Ja, vad, vad är då liksom det andra alternativet? Det är kriminalitet. Och en del av de här eleverna har ju liksom redan börjat trilla in i det. Och det ska man ju vara väl medveten om att det går att tjäna oerhört mycket pengar snabbt den vägen. Så att har man väl gått så långt att man inser att äh, skolan kommer aldrig att funka men jag kan tjäna mina pengar på annan väg, ja, då är det valet inte så svårt att göra. Sen kommer man att upptäcka när, man, när de här personerna blir någonstans där upp mot 23-24. Då förstår man vad man plötsligt har försatt sig i för en oerhört svår situation. Därför att det är då hoten kommer, det är då man märker att det finns ingen som är lojal med en i den här kriminella världen. Det är idag dessutom en våldsnivå som är helt extrem där man kan bli skydden för ganska så bagatellartade kränkningar och där man också kan bli den själv som som skyddar andra eh, och eh, då
1: eh... skulle vilja bara stanna ja. stanna till för, för, ja. för du sa nånting för jag känner ju så väl igen det här du sa om, om bristen på vad ska jag säga förståelse mellan skolan och socialtjänst. Mm. För det är ju något som jag har stött på rektorer som har, som har varit gråtfärdiga över den brist på förståelse som de tycker sig ha har fått från socialtjänsten. Problem med, med överföring av information mellan socialtjänst och skola och sånt där. Det tycks ju verkligen finnas ett systemfel här. Så som, som jag känner igen. Mm.
2: Precis. Och, och delvis är det kopplat skulle jag säga till, till den här då organisationskulturen och också de styrdokument som socialtjänsten har att förhålla sig till. Därför att det är eh, inte tydligt, eller rättare sagt, det finns inget explicit skrivet i socialtjänstlagen som ens närmar sig skola. Det är intressant att skollagen har referenser till socialtjänstlagen. Men socialtjänstlagen har i dess nuvarande utformning inte en enda referens till ordet skola eller utbildning. Det gör ju förstås att lagstiftaren på något vis har styrt deras fokus. Det andra handlar väl också om att socialtjänstens insatser som en följd av detta har inte utvecklats till att handla om hur kan man bidra till att skolan kan genomföra sitt lärande uppdrag, utan det har ju varit fokus på familjebehandling, huvudsakligen då utifrån mål som handlar om mående och som handlar om kanske att komma till rätta med någon form av socialt beteendeproblem. Men där man inte har alls för vana att utvärdera det mot, kan vi då se att det nu går bättre i skolan. Utan man tittar, går det bättre i hemmet? Föräldrarna klarar av sin föräldrarförmåga. Det kan förstås leda till att det börjar gå bättre i skolan, men det behöver inte alls göra det. för att Det kan ju visa sig att också det när man har jobbat med hemsituationen finns en massa inlärningsbehov som behöver täckas upp, men som har dolts av den sociala situation som har funnits. Och allt det där måste ju socialtjänsten vara uppmärksam på. Sen är ju sekretessen ett alltid stort bekymmer men jag tycker att det är ett bekymmer som tillmäts ibland lite för stor eh, vikt därför att det är ändå så att vi vet att ställer man frågan till vårdnadshavare tycker ni att skola och socialtjänst ska få utbyta information så säger i princip alla ja ytterst sällan faktiskt som de säger nej men frågan måste ju ställas Mm. Och det finns, har inte funnits rutiner och riktlinjer kring det bland annat i Stockholms stad för att, att göra det. Nu finns det det på plats men det har inte gjort det förut. Och datasystemen har inte heller styrt mot att man ska ställa den här frågan.
1: Jag, jag får ju en sån här tanke för det här är något som jag aldrig har tänkt på. Förrän vi, jag, jag läste på lite kring vad du har gjort och sånt, just den här... Alltså bristen på samhör, samstämmighet mellan vad vi vet om skolans betydelse och mellan skollagen och socialtjänstlagen. Och då blir jag lite så här mörkrädd och så kommer jag också på att det innebär också att alla de som jobbar inom socialtjänsten, då finns ju inte det i deras utbildningar. För står det inte i lagen så finns det ingen anledning för deras högskolor att egentligen att lyfta de här frågorna. Så. Och det här samtidigt som vi vet, jag vill bara banka hem det också, att det finns ju till exempel en, en social rapport 2010 är ju en sån där referens som jag har i huvudet, det finns säkert någon senare. Men, men de ju, det var ju kristallklart att slutbetyget i årskurs 9 var ju den, den faktor som kraftfullast av alla hade något samband med, med barn med ungdomars kriminalitet, med missbruksproblem, med självmord, med, alltså så. Alltså skolans betydelse var helt enkelt, den var viktigare faktiskt än föräldrarna. Mm. Vilket ju så där ställer allting på huvudet. Men, men, men det var då 2010, men vi har fortfarande samma lagstiftning. Så, så jag har blivit så hmm.
2: Ja, och när det gäller lagstiftningen så. Sen jag tillträdde här, så har ju utredningen av en ny socialtjänstlag pågått och den presenterades ju då i augusti 2020. Efter många års utredande, och i den utredningen så fanns det med att man skulle titta på är det så att vi borde införa några formuleringar om skola lärande i socialtjänstlagen och eh, jag råkar ha haft viss inblick i eh, vad de här utredarna tänkt och det var nog så att det fanns ett ganska stort stöd bland de som var fackmannamässiga utredare så att säga, för att man faktiskt borde göra en sån sak. Men det verkar sen som att det här har fallit på. Därför att utbildningsdepartementet och socialdepartementet de jobbar i sina stuprör- och man vill inte kliva över i varandras fögderier. Så då la utredningen, när den presenterades fram, aldrig fram något förslag- om att man skulle ha skola och mål inom skolgång som en viktig prioriterad del- inom socialtjänstens insatser och utredningar och liknande. Det här har jag sen träffat både utbildningsministern om, socialministern om, deras statssekreterare om. Alla verkar eniga om att det är precis det här som skulle behövas. Nu får ni ursäkta att jag tappar min höllut. Men ändå händer liksom ingenting. Nu har jag lyckats få Sveriges kommuner och regioner att i sitt remiss skriva att man faktiskt bör titta på den här aspekten när man tar fram propositionen mm. eh, nu verkar, verkar den dröja, vi hade ju trott den skulle komma innan valet men nu står det klart att den, den kommer inte att komma för att eh, den här propositionslistan för våren presenterades häromveckan och då finns ingenting om socialtjänstlagen med eh, men jag befarar ju att man kommer att låta styrbrören styra snarare än att se att socialtjänst och skola jobbar med samma barn och de är, så att säga en helhet. De är inte någonting som delas upp i administrativa stuprör.
1: Nu kan man väl tänka sig att de har haft annat att göra på socialdepartementet att det är väl det som är anledningen till förseningen, Men det kanske det också är en möjlighet att fortfarande påverka det. Då? Kan vi skicka in av oss de, om det finns någon, någon som lyssnar på oss och sitter inne på något departement. Så, så... Kan vi väl hoppas att det kan ske någonting i den frågan. Mm. För
0: det, för det som, som jag tänker blir konsekvensen då av det eller en av konsekvenserna är ju att, att nu sitter man i stort sett i varenda kommun i Sverige- och försöker liksom skissa på någon sorts lokala överenskommelser för att nå det här. I, i, I Nykvarns kommun där jag jobbar så har vi under ett antal år, det startade som ett projekt men är nu liksom en befäst samarbetsform. Men det är ju fortfarande så att man ständigt på något vis fightas med att man har helt olika, olika styrdokument som, som då inte liksom pratar med varandra. Eh, vilket gör att det blir trots de här ambitionerna liksom blir väldigt tungjobbat. Hur, hur, I Stockholm, då, då där du, där du liksom bokstavligen bestämmer de här frågorna. Kan du se att, det, att ni har gjort skillnad?
2: Ja, men det går ju eh, förstås så för långsamt jämfört med min ambitionsnivå. Men eh, det vi gjorde här, och det gjorde vi redan från liksom första budgeten som vi la inför 2019. Eh, det så valde vi att lägga likalydande upp som handlar om samhandling mellan skola och socialtjänst i utbildningsnämnden, den centrala socialnämnden och till alla de 13 stadsdelsnämnden. Jag tror att det är åtta, nio stycken uppdrag som handlar om det här. Och det handlar då både om att socialtjänsten ska ha ett fokus på skolframgång, när de gör sina utredningar, när de tar fram sina insatser och när de utvärderar sina insatser så ska de titta på skolresultat. Det här har vi förfinat allt efter åren som har gått men de ligger fortfarande kvar liksom över hela linjen därför att gör man på det sättet så blir alla länder tvungna att svara upp mot de här uppdragen, annars så blir det ofta det vanliga är annars att nämnderna lägger liksom sina helt separat och så ja, kanske det finns någon sån här samarbetsformulering. Eh, vad har då detta lett till? Jo, det har gjort att vår vård har eh, haft under de här åren eh, både fortbildning och mycket diskussioner kring hur kan vi anpassa våra nuvarande eh, behandlingsinsatser så att de riktar sig mot skolframgång, stötta lärande och så. Det innebär ju inte att de liksom gör specialpedagogiska uppgifter för det är inte socialtjänstens uppdrag. Men det kan till exempel handla om det här med hur man jobbar med att få hemma sitta och komma till skolan. Eller det kan handla om att man kanske kan stöta upp med någon form av behandling som, som gör att elever inte blir utkastade ur klassrummet hela tiden om de har svårt att sitta still. Det kan handla om att föräldrar. Ska förstå hur de ska föra en dialog med skolan så att det inte blir konflikter hela tiden, antingen med barnet hemma eller med lärare och sådär. Det finns många olika sådana exempel. Vi har också sagt att vi ska börja sammanställa skolresultat, alltså betyg för alla elever som är omhändertagna. Det kommer en första rapport i år, för vi har tagit lite tid nämligen att titta på hur hela tiden det där ska gå till. Men det är någonting som inte görs idag, trots att det är ändå en grupp som vi har sagt att vi ska ta över ansvaret för från deras föräldrar. Så tittar vi alltså inte på hur det går för den gruppen. Det ska vi börja göra nu. Vi har precis haft en socialtjänstinspektörsgranskning- –som har hunnit igenom hälften av stadsdelarna. De ska göra den andra halvan nu under 2022. Den visar att från att man tidigare nästan inte alls uppmärksammade skola- –i liksom utrednings- och insatsförfarandet- –så är vi nu uppe i att 75 av alla utredningar- –har ett väldigt tydligt skolresultat, skolfokus. Och i hälften av alla insatser så har man nu uttryckligen skrivit in mål som handlar om att insatsen ska utvärderas mot hur går det nu för eleven i skolan. Och det här har vi också förutom då alla de här budgetuppdragen så vi har ändrat i socialtjänstens handläggningsriktlinjer så att det nu uttryckligen står att man måste Eh, prioritera skola och skolans och skyddsfaktor. Eh, Socialförvaltningen har gjort ett mycket omfattande arbete med att titta på vilka metoder finns i andra delar av Sverige, i Europa, i världen. Och utifrån det tar vi fram stödmaterial som då går ut till alla socialsekreterare. Den beskriver både konkreta metoder och den beskriver eh, också förhållningssättet som man behöver ha gentemot skolan, det vill säga att när skolan gör orosamhälan eller berättar om en oro kopplat till en elev, då är det alltid något som ska tas på högsta allvar och eh, liksom ibland kanske till och med, med större servicitet än en del andra eh, sociala problem. Eh, där, just därför att skolan är så himla viktig att klara. Eh, och det här. Det liksom börjar, äh, märka jag ju mer jag är ute i verksamheten, att, att liksom ge äh, effekt. Sen får jag alltid frågan så här, ja, men ska socialtjänsten ta över liksom hela skolans ansvar? Nej, givetvis inte. Skolan måste ta hand om sitt uppdrag och det är ju lärandet och det är de specialpedagogiska... Äh, Insatserna och det är att liksom hitta vägar fram till det bästa lärandet för varje elev. Det kan alldeles socialtjänsten göra men socialtjänsten kan hjälpa till med förutsättningarna kring att den här elevens lärandemiljö blir så fungerande som möjligt.
1: Det är ett ja, jättebra svar. Det är vi ja, lite tysta. Mm. Det är ett jättebra svar. Det tar ju också lång tid att genomföra ett sånt arbete mm. så jag full förstås. Så hur ser det ut om vi tar den politiska enighet finns det en enighet kring det här? Det som du, du har för det här är kanske några frågor som du driver. Mm. Men hur ser det ut bland dina kollegor, politiker kollegor i statshuset?
2: Ja, och det är ju också någonting som är väldigt glädjande. Jag minns att när jag började prata om det här så. Jag ska inte säga att det har funnits något motstånd, men det har funnits mycket frågor om. Men är det här verkligen rätt tänkt? Och liksom, vad ska socialtjänsten in i skolan nu och göra? Och, alltså Blir inte det här liksom rörigt och oklart vem som har ansvar och sådär. Frågan att det liksom har varit väldigt mycket av de frågorna så har vi fått total enighet i kommunfullmäktige om att det är det här som är den rätta vägen. Och jag skulle säga att engagemanget har liksom ökat mer och mer bland andra partier för att vi måste ha skolperspektivet i allt. Och det gäller liksom inte bara det här renodlade liksom med... Barn och ungdomar som kanske har problem eller svårigheter i sin vanliga skola, utan det handlar även om hur tar vi hand om skolgången för barn som hamnar på skyddat boende därför att deras mamma blir misshandlad? Hur gör vi med barnen som är på sista institution? Hur gör vi med barn som kanske valsar runt därför att de har ingen liksom fast bostad i familjen? Hur, hur kan vi öka möjligheterna för? för Barn och unga att få tillgång till bibliotek om det är så att man inte har några som helst böcker hemma till exempel. Eller hur, hur får vi fram läxor? Alltså det finns massor med andra eh, aspekter inom socialpolitiken som jag upplever att eh, liksom politiken har blivit uppmärksamma på och nu också driver inte bara från min sida. Så ja, min starka förhoppning är att, men ingen vet hur går det här valet, men att om jag blir utkastad från den här stolen så, så ska det, det här kunna leva vidare. Sen tror jag ju alltid att det behövs ändå att den som, som liksom ja, sitter i toppen, det låter så fånigt, men, men att, man, att man faktiskt driver väldigt mycket av det själv. För det är precis som du var inne på Per. Det är ett grundläggande problem att socionomutbildningen har inte det här fokuset. Och det gör ju att alla nyanställda och liksom organisationen måste ständigt påminnas om den här aspekten för att den inte ska tappas bort.
0: Du, näm du nämner valet, men lite så här, <laughs> vi vet inte riktigt hur det går. Um, det, det går ju inte jättebra för liberalerna i opinionsmätningar just nu, måste vi väl ändå tillstå. Um, <laughs> det går inte så bra det. <laughs> och, nej, och, och, och det finns ju en aspekt där som... som um, och det finns ju experter som kan mer säkert än vad, vad jag kan bedöma vad, vad det beror på. Men, men det var ju liksom en väldigt viktig, ett väldigt viktigt vägval för något år sedan när, när man bestämde sig i partistyrelsen att, att, att öppna för ett möjligt samarbete med bland annat SD i, i liksom ett, ett, en, en högerallians eller vad vi nu vill kalla det. Du var ganska tydlig där att du inte tycker det. Och jag utgår från att du fortfarande inte tycker det. Var, var, kan, du liksom, kan du vara kvar i partiet? Hur, hur, hur blir det här rent känslomässigt? Liksom? För någon som är så starkt engagerad i de här frågorna som du är. Och också en så numera tydligt profilerad liberal politiker?
2: Ja, alltså denna fråga har jag ju vänt och vridit på eh, ända sedan vi tog beslutet då i mars om en ny riktning och då ska man väl börja med att säga att det är ju inte så att det är någon i våra partier som har någon eh, liksom, dröm och önskan om att behöva samarbeta med Sverigedemokraterna, inte med eh, Vänsterpartiet heller för den delen utan diskussionerna hela tiden har handlat om hur får vi till ett maktskifte, för det är ingen hemlighet om att liberalerna vill ju helst ha en liberal och borgerlig regering. Och då handlar det väl om hur allvarligt ser man på Sverigedemokraterna som politisk kraft i vårt samhälle. Och jag menar ju att Sverigedemokraterna är ytterst problematiska utifrån sina rötter. Det är ingen hemlighet att det finns gamla nazister som har liksom varit med och grundat. Och enligt min uppfattningen så är det ett parti som fortfarande har en i stora delar rasistiskt partiprogram. Sen har de lite liksom ja, satt en förniss på sig själva kanske nu för att bli mer samarbetsfärgiga. Men det är fortfarande min uppfattning. Och då fick ju inte jag som jag ville utan partiet sa att Nej, men det är ett viktigt mål att man inte ska ha en socialdemokratisk regering för evigt i Sverige. Och om det kräver ett samarbete med flera andra partier, inklusive SD, så må väl det vara hänt. Men vi har också sagt, och det är det här som har gjort att jag känner att bra, då kan jag fortfarande vara kvar i den här rörelsen. Vi har satt upp väldigt tydliga linjer för vad kan vi acceptera. Det ena är att vi säger att nej, Sverigdemokraterna kan aldrig få ministrar i en regering som vi stöder. Det kommer aldrig att hända, då röstar vi rött. Eh, det andra är att vi också har sagt att det finns ett antal eh, principer och värden som en sån ny regering ska uppnå. Och det är för det första förstås det ska leda till ökad frihet för människor, inte minskad frihet. Vi har sagt att det internationella biståndet ska värnas. Asylrätten ska värnas. Vi har sagt att vi kan inte acceptera några inskränkningar. Vare sig public service, bredd eller självständiga utbud. Kulturens självständighet. Eller vad gäller sådana här saker som forskning och så. Och sen så finns det... Vi, om vi liksom kan ena oss om den plattan, domstolarna ska förstås också vara fortsatt oberoende och vi vill ju till och med gå så långt som att tillsätta en, en utredning för att ta fram en författningsdomstol. Eh, det kanske vi inte får igenom i den här regeringen men det är i alla fall någonting vi vill. Eh, om man kan ena sig om de här liksom, eh, demokratiska liberala principerna, ja då är vi öppna för att diskutera sakfrågor, både med SC och med Välspartiet och med andra. Men eh, frågan är, är svår, eh, det ska jag säga, men eh, den har blivit på något sätt lättare efter att Vänsterpartiet gick ihop med eller snarare gick med på Sverigedemokraternas initiativ att avsätta den socialdemokratiska statsministern innan sommaren. För det var ju så att Liberalerna röstade inte för att avsätta Löven i den omröstningen utan vi röstade för att han skulle kunna vara kvar. Hade det blivit så hade vi fortfarande varit kvar i januariavtalet nu för enligt vårt beslut så skulle vi inför nästa, inför det här valet då. Säga att nu vill vi ha den här borgerliga, liberala regeringen. Och det är ju det som, som vi nu jobbar för. I Stockholm har vi fördelen att vi har ett samarbete Och det är min uttalade vilja och liberalernas uttalade vilja att det vill vi gärna fortsätta med. Vi tycker att den kombinationen dessutom är väldigt bra. Så vi skulle gärna se den även på riksplan. Så vad,
0: vad, ja. kommer Liberalerna ens att vara en spelare att räkna med i, i, efter nästa val?
2: Det hoppas jag verkligen. I Stockholm så eh, ser det ju inte riktigt så illa ut Nej. som vi gör i övriga delar av landet. Även om vi gärna skulle vilja att lägga högre här så ligger vi ju utifrån... Bara Stockholm högt över spärren eh, och eh, jag känner också att vi i vår eh, kommunala politik får mycket positiv respons även från människor som tidigare inte har röstat på Liberalerna. Så det känns lite kul. Vad gäller det nationella planet, alltså vi kommer att få jobba stenhårt. Jag tror att det är jätteviktigt att vi försöker att fokusera skolfrågan för i de mätningar vi gör så är det där. Som vi har, har någon form av trovärdighet kvar om man liksom tittar i sakfrågor. Eh, och det betyder förstås att vi behöver välja bort en del annat. Eh, men i skolfrågan så har vi mycket bra att komma med. Och där har vi också nu utvecklat vår politik. Den är mer inriktad skulle jag säga kring hur elever i Boa särskilt stöd ska kunna få det stödet till tillgodosett. Vi har en mer problematiserad syn på vinstuttag i friskolor till exempel. Vi är fortfarande väldigt för att man ska ha valfrihet. Men det behöver inte vara självklart att man ska kunna gå in som en väldigt kortsiktig riskkapitalistägare och göra stora vinster och sedan dra sig ur utan... Ska man in i skolbranschen så ska det vara långsiktigt engagemang och det ska vara ett engagemang som framförallt bygger på kvalitet och på höga skolresultat. Och det är en intressant bidrautveckling som jag inte tror att alla känner till att vi har gjort under senare tid.
0: Nu blir vi så tysta igen. <laughs> Pär sitter du och ruvar på någon fråga, eller? Ja, nej, men det finns ju så mycket, Oj, nu men... hörs du jättedåligt.
1: Förlåt, det var jag som hade dragit ner volymen lite grann. <går> nej, men det finns ju jättemycket att fråga kring också kring skolpolitiken. Jag, men jag har inte förberett för den här för nationella skolpolitiken. Man kan ju fundera över det här med, med kötid. Och ni hade något förslag om utbudsansvar som jag tycker verkar väldigt väldigt knepigt i förhållande till nationell lagstiftning och så vidare. En sån där generell fråga är ju... Varför är man så i otakt med, med de professionella i skolan? Det här gäller ju generellt väldigt många partier. där De professionella i skolan är väldigt tydliga avståndstagare till marknadselementet, konkurrenselementet i skolan. Men man är så väldigt, väldigt mycket förespråkare för de, de sidorna. Alltså, då talar det inte om alltså möjligheten att, 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 att ge en, ett önskemål om en skola. Men, men kötiden är ju på något vis en, en mätare för det där. Det, där de flesta experter, nationalekonomer så i Sverige, tycker att kötider är ingen bra sätt att lösa det här på, där OECD riktar skarp kritik mot att använda kötid och så vidare. Men, men man har då en, vi har några partier som, som på något vis envist hänger fast vid en, en del sådana där frågor. Trots att professionen, experterna, omvärlden tycker att det här är ett konstigt sätt att lösa saker på. Och dessutom illiberalt sätt att lösa saker på.
2: Mm. Ja, och där eh, ska jag väl säga att jag inte är någon expert just på själva kötidsdiskussionen. Men det, det vi har sagt är att det är i alla fall orimligt att man... I många fall har kunnat ställa sin son eller dotter i kö redan vid födseln och sen så liksom blir det är kötiden. Utan vi har sagt att kötiden ska vara i nära anslutning till att man ska börja skolan och då ska det vara ett datum som alla föräldrar känner till att nu börjar man välja skola. Jag tror att vi landade i något år eller något sånt där innan att det är rimligt. Men det där är ju, det är ju egentligen ingen riktigt som har kunnat presentera någon riktigt bra lösning på hur ska man ta in elever eh, till eh, skolor. I alla fall inte som jag har sett, det har ju funnits förslag om lottning och sådär men då blir det så slumpart. Att, så att liksom, hur ska föräldrar kunna veta vad...
1: Fast det har ju aldrig varit ett förslag att det ska vara slumpartat, utan det är bara i, i sista ledet som, som lottning har varit på förslag mm. i något system. Alltså, mm. Kan man inte skilja det på några andra faktorer så är det mm. rättvisaste det att lotta. Mm. Uh, så det har ju alltid varit i sista ledet, både i de modeller som har tas fram i Sverige och de, som, de som har tagit utomlands. Och mm. men, men jag bara funderar lite grann, för du pratar om skollagen, alltså då, så samtidigt så sa du att friskolor ska konkurrera med kvalitet. Mm. Men, men det är just där som, som de internationella människor jag känner och experter... Och de är inte alls på något vis vänstervridna, kan jag bara tala om. Men det är där de är väldigt ifrågasättande av den svenska attityden. För de menar att systemet måste garantera varje barn en bra skola. Det kan inte vara något som, som föräldrarna ska ta hand om. Utan det menar de att det måste och att valet ska handla om något annat än kvalitet.
2: Jo, och det håller jag verkligen med om. Nu kan ju för sig kvalitetsbegreppet vara något bredare än bara att det liksom ska vara så här en skola är dålig och en är bra. För att det är klart att kvalitet för mig kan skilja sig från vad som är kvalitet för dig. För att det kan vara att, om jag tar något väldigt liksom tydligt exempel, jag är, har en oerhörd passion för matematik, så därför så vill jag gå i en skola som, som liksom verkligen har passionerad matematikundervisning och kanske till och med gå längre i undervisningen än vad en annan skola gör. Medan en annan elev kan tycka att nej, jag vill framförallt ha en skola som ligger nära där jag bor och där det finns ett gott socialt omändertagande. Kan bara för att ta eh, exempel. Eh, så att eh, jag håller verkligen med om att kommunen och staten måste ju garantera att skolorna allihop eh, håller en tillräcklig kvalitet och framförallt uppnår resultat för sina elever. Det kan vi aldrig svära oss fria ifrån och vi ska inte ha eh, friskolesystemet för att liksom, på det sättet konkurrera ut skolor så att de blir dåliga och läggs ner, eh, för det är ingen bra metod. Utan är skolor, är, finns det skolor som håller för låg kvalitet, i synnerhet om de är kommunala, då måste liksom kommunalpolitiken gå in och se till att de här skolorna för upp sina nivåer snarare än att man lägger ner dem. Eh, så skulle jag väl vilja eh, säga.
0: Vi ska
1: inte hålla för nu ser jag att klockan Nej, är vid 16 så vi måste släppa det för då har nästa möte och du ska få lite rast. Så. <laughs>
0: en, en jättesnabb avslutande fråga, så, så, och nu måste du svara kort också då, för du har ett, ett möte en ny tid att passa. Um, som, att jobba liksom som yrkesverksam i skolan, vilket du har gjort både som lärare och rektor, eller att jobba med, med de liksom mer övergripande paraplyfrågorna som också berör skolan som politiker. Var gör du mest nytta?
2: ja Det var en väldigt svår fråga. Alltså, jag kan säga att jag har nog aldrig haft ett så intressant jobb som jag har just nu för att eh, inte minst med alla otroligt intressanta människor som man får träffa. Det är liksom forskare på högsta nivå, det är generaldirektörer, det är ministrar, det är människor som ni, det är man får vara med och se situationer och verksamheter som de flesta andra människor aldrig får göra. Jag är Väldigt förtjust till exempel med att jag har fått åka ut med en sån här polispatrull på nätter och och så och följa liksom operativ verksamhet. Så det är väldigt intressant. Jag känner mig ofta väldigt frustrerad över att när man kommer upp på den här väldigt höga och abstrakta nivån så kan man ju visserligen själv ha en massa tankar i sitt huvud om hur, hur saker och ting borde genomföras. Men det är inte säkert att de som ska utföra det här tycker samma eller liksom ens förstår våra uppdrag. Organisationer i Stockholms stad är 40 000 anställda och socialtjänsterna har också flera tusen anställda. Vi, det tar tid innan saker och ting liksom blir någonting av och då kan jag nog säga så här. Ja, det finns definitivt saker som jag känner att här har jag kunnat bidra med någon form av början till förändring. Inte minst vad det gäller det här med samhandling, då, skola, socialtjänst, polis och att, att börja rucka på stuprören och istället se att det är samma barn vi jobbar med och vi borde ha samma mål. Men för min egen del så kände jag ju definitivt att jag gjorde mer tydlig nytta. För enskilda individer när jag jobbade i skolan som rektor och som lärare. Så att jag kan säga direkt att jag kommer inte att bli någon som sitter kvar som i all evighet på den här posten. Vore roligt med en mandatperiod till. För då kan man få saker att liksom landa i organisationen. Vilket är svårt efter bara fyra år. Men annars så jag längtar ofta tillbaks till praktiken och till eleverna att känna liksom känslorna som finns i en skola allt ifrån ledsamhet och sorg till otrolig glädje och kärlek.
0: Det var väl ett perfekt slutord. Mm. Tusen tack Jan Jonsson för att du ville vara med i podden.
1: Ja. Och lycka tack till med Tack så mycket själva.
0: Du får du skynda iväg på nästa möte nu.
2: Ja. Tack så mycket Tack så bra,
0: tack Hej. Ja Ja
1: Ännu en engagerad människa
0: Ja verkligen Och alltså, Frustrerad Han nämner ju det själv mm. John, att det liksom, Trots att han då har en så pass Hög position För det har han ju verkligen Både liksom i sin roll i Stockholm men också då i, i partistyrelsen för, för mm. Liberalerna. Ändå den här frustrationen över att, att det inte händer saker liksom. Ja, ens det det... men ändå händer det inte på något vis. Vad det så trögt?
1: Ja det tar tid att genomföra ja. beslut och sånt. Ja. Men det är en jätteviktig signal i det, det, är att det att det tar tid, att man inte kan ha mm. för bråttom. Man måste ju Nej. låta alla medarbetare, som han sa, det, att de inte ens kanske förstår. Nej. Och det var inte nedsättande från hans sida att utan det är bara det att det tar helt enkelt Han har suttit ut för sin kammare och, och som rektor och funderat mm. över saker, och så har han nu en möjlighet att genomföra det, och så är det. Så ska ju samma resa, ska ju tusentals medarbetare göra. Exakt. Och det, det låter sig inte göra sin användning. Nej. Det tar lång tid innan, innan saker... Liksom, innan människor kan bygga samma förståelse
0: mm.
1: av system och så. Mm.
0: Och det har vi också nämnt någon gång tidigare, det här att det finns... Det finns också någon form av kvalitetssäkring i liksom den byråkratiska trögheten. Mm. Att man inte bara kan... Sådär, ah, men det här låter bra, nu ändrar vi alla styrdokument och i lagar och regler. Liksom, mm. Med risk för att man då eh, faktiskt fattar jättetokiga beslut som man inte ser konsekvenserna av kanske på en gång. Ja, sådär. precis Så att, uh, ja, men det, var, det var jätteroligt att prata med Jan, tycker jag. Ja. jag han, han, nu är det ju som sagt... 15 år sedan vi jobbade i samma organisation. Vi jobbade aldrig riktigt nära varandra, men ändå, vi träffades ju regelbundet. Och jag, han, han, han har liksom kvar samma passion och driv mm. som jag tyckte liksom utmärkte honom redan då också. Den här enorma liksom kärleken till, till ungdomar som är på väg på glid. Mm. Och jag tycker det var så, när han in, i början där när han pratade om just det här, hur han, han nästan tyckte det var lite märkligt att han liksom, att de klickade så bra, han och de här tuffa grabbarna liksom. Mm. För jag är ju, ofta, ofta tänker man ju så här i skolan att nej men vi behöver någon liksom jättetydlig liksom macho man som förebild för de här stökiga grabbarna. Uh, och det är kanske precis tvärtom vi ska tänka. Mm. Mm. Det var nu var vi inte och... inne på det, för han har, ju,
1: han har ju mycket tankar kring just det där, ja. machokultur bland pojkar. Ja. Det är lite synd att vi inte har Ja, vi pratar om andra saker helt
0: enkelt. Ja, men precis. Ja, men vi är, vi är nöjda för idag va?
1: Absolut.
0: Ja. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhallonets, en podd som vi gör i samarbete med eh, Arena Idé. Nu håller jag på att leta i mina papper samtidigt här vad det är, vad det är som står i vår slutkläm. Egentligen, vi behöver inte säga det här varenda gång. Hör av er om ni tycker att det är någon speciell person vi ska prata med eller en fråga vi ska lyfta. Vi har en lång lista på tips som vi har fått och det är jätteroligt. Den får gärna bli längre. Ja. ja. Och vi ja, hörs snart igen. Ja, det gör vi helt ja. enkelt. Ja. <laughs> ja. det